0: Ihr kennt das Spielchen. Letzte Woche haben wir Toya Diebel etwas genauer kennengelernt und Toya hat mir richtig ehrliche Einblicke in ihr Mutterdasein gegeben. Heute geht es nochmal in die Playground-Fragen für alle, die nicht so viel Zeit zum Podcast hören haben, die nur einen kleinen Impuls brauchen oder sich auch immer mal über einen Nachschlag freuen. Her damit. Viel Spaß mit Toya Diebel. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Welche drei Eigenschaften beschreiben dich beruflich und welche drei beschreiben dich privat am besten? Boah,
1: beruflich, mh, kreativ, größenwahnsinnig, ungeduldig, privat, mh, lustig, obwohl ich, ich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Leute, die sich selber als lustig bezeichnen, sind meistens so krass unlustig. Das sind so richtige Opfer einmal. Die sind selber lustig, wenn ich so, okay. Also deswegen, aber sich selbst noch, lustig finden, ist schon lustig. auch wichtig
0: in gewissen Momenten.
1: Ja, voll, voll. Ich bin auf, ich, 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 natürlich lache über meine Witze natürlich immer am lautesten. Also ich bin lustig, ähm, privat, ähm, sehr Ich bin nicht nachtragend. Hm, das ist sehr wichtig, gut. auch bei Kindern. Sehr gut, ja. Ich bin nicht nachtragend. Und was ist denn noch privat? Hm, kreativ Lustig, lustig, nicht nachtragend. Äh, müde. Ich bin sehr viel müde zurzeit. Ich bin einmal meine Persönlichkeit, müde. Ja, kann man so
0: stehen lassen. Welche hat dir jeweils, äh, unternehmerisch und welche hat dir jeweils als Mami am meisten geholfen?
1: Welche Eigenschaft? Mhm. Ich glaube, meine Kreativität ist ähm, für mein Unternehmertum, egal in welcher Hinsicht, äh, wirklich mein absolute, das ist mein heiliger Gral. Also ich bin wirklich in allen möglichen Situationen, auch wenn es mir äh, psychisch mal nicht gut ging, war ich trotzdem kreativ, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil ähm, Kreativität ist ja nicht nur im unternehmerischen Sin Sinne wichtig, sondern auch für die für das eigene Handeln, so wie man sich selber sieht. Also wenn man Dinge umstrukturieren muss, auch im Privatleben und so, ist, glaube ich, Kreativität sehr wichtig, mhm. für mich zumindest. Ja. Ähm, und im Privaten, ich finde, nicht, nicht nachtragend zu sein. Ich versuche ja. mich auch immer wieder daran zu erinnern, weil natürlich gibt es auch ähm, es gibt Themen, auch bei mir, egal ob das jetzt in Beziehung oder Familie oder in Freundschaften sind, die treffen einen mehr als andere. Und wenn man wenn man sich lehrt, selbst nicht nachtragend zu sein, dann ähm, macht es das Leben einfacher. Ich kann es gar nicht anders äh, beschreiben, indem man versucht loszulassen. Das tut einfach gut und es gibt manchmal ja auch mit Menschen, mit denen man streitet oder uneins ist, auch was Familie ja Es ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema für viele, ähm, indem man manchmal einfach ähm, loslässt, weil man sich dann selber sagt, ich bin nicht nachtragend, ich kann nichts an dieser Situation verändern, nur ich kann mich selber verändern oder ja. die Sache annehmen. Annehmen ist wieder ein großes Thema für ja. mich. Das hilft mir. Ich schaffe es nicht immer, aber oft. Krass ist, ja du hast sehr recht. Ich finde es auch nicht so leicht, ehrlich gesagt, aber
0: es macht das Leben leichter, da hast du auf jeden Fall recht. Und lebenswerter. Mhm. Werbung. Werbung. Heute möchte ich euch mal einen anderen Podcast empfehlen und das ist der NDR 2 Podcast Die Paartherapie. Hier lädt Paartherapeut Erik Hegmann im neuen achteiligen Podcast Die Paartherapie echte Paare mit echten Problemen ein, um diese mit ihnen zu besprechen und zu lösen. Was echte Paare sind, muss ich nicht weiter erklären. Mit echten Problemen sind die Flaute im Bett, Eifersucht, Seitensprünge oder das sich voneinander entfernen gemeint. Therapeut Erik Hegmann weiß Rat in allen großen Beziehungsfragen und steht mit konkreten Tipps zur Seite. Er hat selbst jahrelange Erfahrung und der eine oder die andere könnte ihn bereits aus Funk und Fernsehen, Interviews oder der Zeitung kennen. Den Podcast gibt es seit dem 26. Mai 2023 in der ARD Audiothek zu hören und den Link schreibe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Viel Spaß beim Hören und beim Lernen. Werbung Ende. Ähm, woran an dir arbeitest du
1: zurzeit am härtesten? Oder genau daran? Mhm. An Struktur tatsächlich. Ich bin sehr chaotisch, nicht nur in meinem Privatleben, was so Haushalt und so angeht, sondern ich bin auch sehr ähm, chaotisch in, meinem, in meiner Weise zu arbeiten. Ich mache sehr viele Dinge gleichzeitig und das geht auch oder ging bei mir sehr lange gut. Und jetzt ist aber ein Punkt erreicht, gerade mit so sechs, sieben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, sehr viel Verantwortung mit zwei Kindern, da kann man nicht mehr so chaotisch sein. Also auch was ein Haushalt angeht, ey, ich war immer so, fuck you, ich mache meinen Haushalt, wie ich das will. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist das einfach, es einfach, behindert einfach den ganzen Alltag und ja. deswegen habe ich ich äh, mich jetzt darauf eingelassen ne, an meiner chaotischen Art <lacht> zu leben und zu arbeiten zu äh, arbeiten und das tue ich also äh, tatsächlich gibt es gibt ja so Programme Tools äh, so Asana und Trello ja. du? und äh, Slack das muss ich alles benutzen, weil das einfach, wenn man mit, mit, gerade wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, weißt du für dich selber kannst du ja chaotisch sein, egal ob das bei dir zu Hause ist oder in deiner Arbeit, lebe dein Leben einfach so, wie du es willst, aber sobald andere Menschen damit involviert sind, egal welche Rolle die spielen, ist es doch einfach nur unfair, dass man durch das eigene Chaos deren Leben auch noch negativ beeinflusst ja, ja. und ähm, da habe ich auch keinen Bock drauf, dass jemand, der selber irgendwie sein Kr Krempel nicht auf die Reihe kriegt, dass ich das dann auslöffeln muss und meine Zeit dadurch gemindert wird. Und ähm, ich glaube, das ist so das große Ganze. Ich will anderen nicht die Zeit stehlen ähm, und deswegen versuche ich selber auch ein bisschen strukturierter zu arbeiten. Dann ja. können andere auch besser ja. sein. <lacht> Hast
0: du ein Mantra für ja. stressige Situationen oder so richtig schlechte Tage?
1: Mm. Ich kenne natürlich stressige Situationen äh, auch. hatte ich jetzt vor allem jetzt so zwei Wochen vorm Launch muss ich sagen war ich sehr sehr angespannt. Also nicht weil ich aufgeregt war, sondern weil einfach so viel zu tun war, dass mir ab irgendeinem Punkt bewusst wurde, es ist jetzt zu viel. Ich kann das nicht schaffen oder wir können das nicht schaffen, ähm, so dass ich gemerkt habe, dass ich habe schon so Magenprobleme gekriegt. Das habe ich glaube ich noch nie gehabt. Und ich bin in so ein altes Muster verfallen, was ich ehrlich gesagt nur aus der Werbung damals noch kenne, dass wenn man quasi überarbeitet ist, dass man so, dann schaltet der Körper so manche Funktion ab oder, oder funktioniert nicht mehr richtig, so dass man Schlafprobleme kriegt oder ähm, kann ja alles Mögliche sein. Ne? Und da ähm, kann ich gar nicht sagen, was mir so geholfen hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, ähm, es hilft... Tatsächlich sich auch in den stressigsten Phasen ähm, so Inseln zu schaffen, wo man weiß, das tut mir wirklich richtig gut. Und das, ich glaube, das sind wieder Banalitäten. Also sowas wie, wenn ich abends jetzt um 18 Uhr Abendbrot vorbereite und mir dafür eine Stunde Zeit nehme, dann bist du irgendwie so raus. Also wenn du so, du musst Dinge auf jeden Fall tun. Ich glaube, man darf sich auf gar keinen Fall dafür irgendwie irgendwo hinsetzen oder am Handy rumdaddeln oder so ganz, ganz schlechte Idee sowieso, Freizeit äh, vor Geräten zu verbringen, ähm, sondern so wirklich sich was suchen, wo man weiß, ich kann mich dann nur noch auf was anderes konzentrieren und das hilft manchmal, weil ja. ich auch jemand bin, der sich so dann so in so Gedanken verfängt und dann komme ich da nicht mehr raus und kann nur noch an das denken. Ähm, da hat sicherlich jeder so seine eigene Taktik für. Bei mir ist es auf jeden Fall Kinder, ähm, oder wenn ich so ganz, ganz furchtbar langweilige Spiele mit den Kindern spielen muss und mir dann Toni das achte Mal hintereinander anhören muss, dann bin ich auf jeden Fall in einer anderen Welt. Und das ist gut. Ähm, mir, persönlich, äh, mir persönlich hilft doch Trash-TV. <lacht> Sehr gut. Ja, ja. Das ähm, ist natürlich eine Geschmacks Geschmacksfrage. Aber für mich, ähm, die haben so eigene Probleme, und es tut mir einfach so gut, mich mal einfach nur damit zu beschäftigen, warum das Waxing nicht funktioniert hat oder warum er eine andere angeguckt hat oder die Kippen aus sind, keine Ahnung. Das sind ja. so Oder warum die Produktion nicht noch mehr äh, Alkohol in die Bude stellt. Das sind dann so Probleme, mit denen ich mich dann auseinandersetzen muss und das hilft mir. Ja. Ähm, gibt es so drei Tipps, die du, die du
0: weitergeben würdest an eine gute Freundin, eine beste Freundin, einen besten Freund? Äh für die Vereinbarkeit für als Selbstständige oder Selbstständiger und Vater, Mutter? Also irgendwas Must-Haves oder also, must -dos.
1: Ich glaube, man muss ganz doll aufpassen. Ich weiß, dass es super schwer ist, gerade wenn man das erste Kind bekommt oder schwanger ist oder so, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, aber man romantisiert echt heftig viel. Also auch in der Beziehung. Ah, das wird so toll. Und dann ist das Kind da. Ah, dann gehst du mal arbeiten. Ach, dann mache ich das. Und dann gehe ich am Wochenende. Ja, dann können wir das ja mal zu den Eltern geben. Und dann können wir was Schönes unternehmen zu zweit und so. Ich weiß, vielleicht ist das auch menschlich, dass man das romantisiert. Aber ich glaube, das kann halt ein ganz schön harter Schlag in die Realität sein, wenn man vorher nie darüber gesprochen hat, wie man es wirklich macht. Ich weiß, dass viele Menschen Paare nicht darüber reden. Was das dann mit Sexualität macht zum Beispiel? Ähm, hat man wirklich ein Umfeld, ähm, wo man das Kind mal hingeben kann, auch wenn es noch sehr klein ist? Sind Eltern da? Ist, sind wirklich diese Freundinnen und Freundinnen da, die dann sagen, ich pass mal auf? Sind, mein, meinen die das ernst oder sagen die das einfach nur? Ähm, oder wie ist das mit Arbeit? Sagt er, ja, cool, dann bin ich, äh, ich mache auf jeden Fall drei Monate Elternzeit. Und dann sind es doch nur vier Wochen. Äh, was ist mit, ähm, habt ihr wirklich darüber gesprochen, dass das Kind, ähm, oder dass, dass die Frau ein Jahr aus dem Beruf aussteigt und erst nach einem Jahr das Kind in die Kita kommt. Was ist, wenn das nicht klappt mit der Kita? Was ist, wenn mhm. das Kind auch vielleicht erst mit eineinhalb in die Kita will oder aushält? Also es sind ja so viele Faktoren und ich glaube, da muss man mal drüber gesprochen haben, dass ähm, es auch sein kann, dass das alles nicht so eintrifft, wie man sich das selber vorgestellt hat. Aber vielleicht ist das auch so, ich will ja niemanden Panik machen oder so, deswegen meinte ich, vielleicht ist das menschlich dass man das romantisiert, weil man denkt, ja, wir kriegen das ja schon, eh schon alles hin. Tut ihr auch, das tut ihr sowieso. Aber ich glaube, es führt halt zu Frustration innerhalb der Beziehung, äh, wenn man gewisse Themen nicht bespricht. Ja. Ja. Weil gerade in, in der Beziehung ist das Frustration pur, weil gerade mit so kleinen Kindern ähm, ist es einfach so die Mutter fühlt sich ja gerade bei Säuglingen in dem ersten Jahr meistens mehr verpflichtet zu diesem Kind. Vielleicht, wenn es gestillt wird zum Beispiel. Ähm, und hat dann Bedürfnisse, die der andere Partner gar nicht sieht. Das sind dann Der Partner zum Beispiel liegt dann, wir hatten eine Situation, das kann ich mal aus dem Nähkästchen ähm, sprechen, ich war den ganzen Tag alleine mit dem Kind und mein Partner kam nach Hause, war den ganzen Tag arbeiten, war völlig fertig und kommt nach Hause, und sagt, ich muss erstmal in die Badewanne. Und da bin ich ausgetickt. Weil Ich gesagt im Alter. Ich war den ganzen Tag hier zu Hause mit dem Kind. Und jetzt musst du in die Badewanne. Ich, ich habe ne, hab mir noch nicht mal die Zähne geputzt. Ja. Und das sind halt diese typischen Situationen, ähm, die dann. Man wird sofort explodieren, weil keiner von beiden wird sich gesehen. Äh, man, man fühlt sich nicht gesehen. Fühlt sich nicht gesehen man gesehen, denkt ja. sich einfach nur, weil ich ja, ich, ich war doch einfach den ganzen Tag arbeiten und jetzt brauche ich mal eine halbe Stunde äh, Auszeit. Und die und du denkst dir aber, ja, aber ich habe den ganzen Tag aufs Kind aufgepasst und mir nicht mal die scheiß Zähne geputzt. Ja. So, ich möchte einfach nur aufs Klo. Ja. <lacht> Alleine. Und ähm, dann... dann ja, und das ist halt dieses, dann ist es oft schnell so ein Battle. So, ja, aber ich habe gestern den, die, die ganzen Windeln rausgebracht. Ja, aber ich musste das Kind stillen. Ich habe nicht geschlafen. Ja, aber ich bin morgens aufgestanden. Und schon bettelt man sich, wer quasi ähm, mehr gemacht hat. Schrecklich. <lacht>
0: <lacht> das ist schrecklich.
1: vorletzte ah, Frage. Viel, reden, viel viel, viel, viel reden.
0: Deine eigene Vereinbarkeit. Ähm, wo knirscht es oder bekommt ihr es gut hin?
1: ich glaube, es, es sind immer diese Bedürfnisse, die letzten Endes eben diese Konfrontation auslösen, diese Frustration. weil viele Dinge schluckt man ja dann einfach runter. Und genau das ist, glaube ich, das Problem. Also, dass man dann über die Kleinigkeiten nicht redet, weil man sich denkt, so, ja gut, das habe ich halt, weiß ich nicht. Jetzt bin ich hier zehn Tage hintereinander, bin ich morgens mal aufgestanden. Wieso kann der andere das nicht mal machen? Und dann wird man so genervt vom Anderen und ich glaube man muss einen Weg finden indem man einfach mit dem indem man einfach mit dem anderen spricht ohne das Ganze in einen Vorwurf zu verpacken ich bin da ja. Königin übrigens da drin ich kann exzellent Vorwürfe ähm, vortragen <lacht> in allem was ich sage <lacht> ähm, weil das ja auch eine Form ist ähm, das ist ja wie ein Hilferuf, dass man ja. dem anderen sagt, hey, guck mal, ich, ich habe hier ein Problem. Ich fühle mich nicht gesehen, ich, ich brauche Hilfe. Und, in, und dann verpackt man es aber in einen Vorwurf und das, was passiert bei dem anderen, der fühlt sich angegriffen. Der fühlt sich angegriffen und versucht sofort dann zu sagen, ja, guck mal, was ich aber alles mache. Und ja. schon ist es wieder dieses Aufwiegeln. Ähm, das ist das, was, was bei mir, bei uns auf jeden Fall immer, auf, äh, das ist immer wichtig, dass man das ähm, bespricht. So, was sind meine Bedürfnisse, was sind ja. deine Bedürfnisse und vor allem, es ist ja, es sind ja, können ja auch Deals sein. Ich räume dir jetzt ein, du kannst eine Stunde das und das machen, aber dann möchte ich ja. das und das machen. Ja,
0: geil. Deals mhm. sind,
1: glaube ich, gerade bei Kindern eine ähm, ne exzellente, sehr unromantische, aber eine exzellente Form, ähm, dass man äh, auf seine Kosten kommt. Ja. Mit wem würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten? Ha! Zu all dem meinst du die Vereinbarkeit oder meine äh, Rolle als Mutter? Genau das, Vereinbarkeit, Rolle als Mutter. Ähm, ähm, vielleicht mit jemandem aus der Politik. Ich glaube, dass viel mehr, ähm, es muss viel mehr geschaffen werden, um für, gerade um für Mütter und auch alleinerziehende Mütter ein besseres Umfeld zu schaffen, dass das nicht so schwer gemacht wird. Weil es ist einfach unfair. Ja. Also gerade Mütter, die alleinerziehend sind, die haben es echt schwer, gerade wenn nicht die Familie vielleicht in derselben Stadt wohnt, man nicht ein krasses Netzwerk und so hat. Ähm, am, am Schluss ist man ist, ist diese alleinerziehende Mutter noch äh, selbstständig. Dann hast du richtig reingeschissen. Muss man echt so sagen, <lacht> es ist. Und das ist nicht in Ordnung. Es ist einfach nicht in Ordnung. Es ist, ähm, man kann nicht dafür bestraft werden auch noch. Und da muss auch sich auf jeden Fall was ändern. Ähm, aber auch jetzt, äh, was Eltern generell angeht, ich glaube einfach, dass diese Form der Gleichberechtigung, nach der alle schreien, es ist alles schön und gut und dass ähm, äh, Frauen sollen wieder äh, schneller arbeiten äh, dürfen und so, ey, das ist ein strukturelles Problem. Ja. Also solange auch Männer mehr verdienen als äh, Frauen im Durchschnitt, kann es gar keine Gleichberechtigung auch zu Hause geben. Es geht nicht. Und ähm, ich bin ich bin super emanzipiert und ähm, Feminismus steht bei mir ganz oben. Aber auch äh, wir stehen immer wieder vor solchen Fragen als Paar, weil wir einfach sehen, dass die, die Struktur ähm, das noch nicht hergibt, dass eine Gleichberechtigung stattfinden kann.
0: Ja, das ähm, ja. habe ich mich übrigens auch gefragt, weil du ja auch ähm, also ähm, eine, also man weiß von dir, dass du eine Feministin bist, dass du emanzipiert bist und so weiter und dass du auch für dich einstehst und eigentlich deine eigenen Brötchen verdienst sozusagen. Und dann kommt dieses Kind oder diese Kinder in dein Leben und ähm, dann muss es ja bei dir auch irgendwie diesen Punkt gegeben haben, zu sagen, scheiße, ich, Also ich, man kriegt es am Anfang gar nicht so richtig hin. Also man kann daran arbeiten, aber es ist gar nicht so Nein. leicht, ehrlich gesagt.
1: Also beim zweiten Kind hatte ich ja die Firma schon, mein Partner und ich arbeiten ja in derselben Firma, deswegen ist es jetzt für uns einfacher geworden, auch was diese finanzielle Situation angeht. Aber ähm, als das erste Kind geboren wurde, hatte ich gar keine finanziellen Mittel. Er musste uns quasi ähm, versorgen und auch wenn ich arbeiten wollte, es ging ja nicht, weil er mehr Geld verdient hat und jetzt werden Leute zuhören und sagen, ja, aber es ist doch ganz normal, dass die Person, die mehr verdient, äh, dann arbeiten geht und die andere bleibt zu Hause. Ja, aber in wie vielen Fällen ist das denn so, dass äh, der Vater, der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt? Das ist doch, selbst wenn wenn die beiden sich eins wären, selbst wenn die beiden sagen würden, okay ähm, der Mann bleibt zu Hause und die Frau geht arbeiten, das bringt denen doch nichts, wenn die Frau nur zwei Drittel von dem Gehalt bekommt, ja. das der Mann nach Hause bringt. Natürlich wär die, wären die schön blöd, wenn sie arbeiten gehen würde. Und das ist einfach, was äh, nicht geht. Wir ja. brauchen einfach gleiche Gehälter. Es muss einfach äh, Gleichberechtigung in, 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 in finanziellen Sektoren auch geben. Und das, da sind wir noch lange nicht. Ja, ja das stimmt. Ja, Deswegen, das wäre ein schönes Gespräch. Äh, um mit, einer, ähm, mit einem Politiker, mit einer Politikerin mal zu sprechen. Ähm, ja, das, das dauert. Das dauert aber leider, glaube ich, noch. Hast du eine, die du persönlich kennst? Dann kann ich sie mir direkt mal notieren. Lisa Paus wäre wär eine Kandidatin. Das ist die Bundesfamilienministerin. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob die für mich so ganz zuständig wäre. Ich, ey, ganz ehrlich, ich glaube, es ist auch nicht nur die. Ich glaube, es ja. ist... Ähm, das ist ein Zusammenspiel. Es, es, es müsste eigentlich auf einer ähm, im, im Parteiprogramm mit drin stehen. Das müsste ähm, viel mehr im Fokus stehen. Aber ich, ich glaube einfach, dass da die Interesse noch gerade gar nicht so da ist.
0: Ja, krass eigentlich, ja. ne? Sowas da muss mehr Fokus drauf. Ja, mehr Druck. Auf jeden Fall. Druck. So, wir machen Druck und Schluss. <lacht> was für ein ja. äh, Abschlusssatz. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, ich hoffe, du schaffst noch ein bisschen was, bevor du ähm, Kids übernimmst. Und, ähm, ja. ja. Vielen Dank, Thuja. Für diese Bis Einblicke. zum nächsten Mal. Ja,
1: danke schön. Ja, Bis zum nächsten Mal, Mora.
0: <lacht> Bis Tschüss. dann. Ciao, ciao.